0: Dann der Sommer wieder da und ich kann vielleicht dann da oben auf dem Berg sitzen. Ja. Dann geht mir das Herz ja. schon wieder auf. Blickt es auf euer Leben und besinnt euch auf die schönen Dinge, aber wenn es nicht immer so rund läuft, dass einfach einmal das drei Schritte zurückgehen aus dem Alltag, Ruhe, Zeit für mich, wirklich das machen, was, was ja. mir Spaß macht. Also Step Back und, und einen Blick von außen und Immer sagen, ich mache das selber auch mindestens einmal im Jahr für ein paar Tage, dass ich mich wirklich ganz zurückziehe. Da brauche ich nicht viel, am besten auf irgendein Alm hitten.
1: Now, der Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer aus Obertauern führen in ihrem neuen Gesundheitspodcast talks mit Gästen aus Wissenschaft, Sport und Medizin.
2: Und somit starten wir wieder in unsere nächste Folge unseres neuen Podcasts. Beim doch sehr erfolgreichen Kickoff im Februar mit Nini Order, wo wir über den Hype vom Yoga gesprochen haben, kommen wir heute von der Naturwissenschaft direkt in die Medizin und begrüßen bei uns Dr. David Stelzhammer. David, danke, dass du gekommen bist und dir die Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung, ja. Wir sitzen hier im gemütlich Warmen herinnen und haben doch einen ziemlich tollen Ausblick und wir sprechen heute über das Thema Medizin im Alpha Alphatauern bzw. Rehabilitation auf 2000 Meter. Zudem werden wir dann später noch kommen. Vorerst, lieber David, möchten wir ein bisschen was von deiner Person hören, von dir, was du, wie du denn zu dem Beruf Mediziner gekommen bist und was dich dazu angesprochen hat, diesen Beruf zu wählen und vielleicht erfahren wir auch ein bisschen was von deiner Ausbildung und Studium. Was hattest du da so Interessantes zum Erzählen?
0: Ja, liebe Dani, lieber Bernhard, vielen Dank für die Einladung. Ich bin eigentlich auch froh, dass ich heute nicht draußen irgendwie arbeiten muss, bei dem Schneesturm, klassisches Oberdauernwetter, aber bitte, äh, unbedingt kommen und sich das einmal selber anschauen. <lacht> ähm, äh, ja, zu meiner Person, ich bin eigentlich ein geborener Oberösterreicher, komme aus einer nicht Familie, hab, bin eigentlich durch Zufall, sagen wir mal so, irgendwie zur Medizin gestoßen also es war zwar schon so, dass meine Mutter jahrelang als medizinische Sekretärin im Krankenhaus gearbeitet hat und der Papa beim Roten Kreuz war, also es ist jetzt nicht ganz fremd gewesen, aber eigentlich wollte ich immer Musiker werden. Ähm, Echt? Ja, also mein... Musiker. Musiker. Nach wie vor mein, mein Stand, zweites Standbein, sagen wir mal so. singende So ungefähr. Das ist
1: gut zu wissen, falls man <lacht> irgendwann einmal auf
0: die Nacht da... Tanzabend.
1: Musik, Tanzabend.
0: Ja, gern, gern, jederzeit. Ähm, genau, und, und eigentlich erst dann im, im Laufe vom, vom von der Gymnasiumszeit, also wirklich ich bin in Braunau dann ins Gymnasium gegangen und da hat sich das halt dann irgendwie überlegt man halt, ja, wie studieren oder wie ich dann doch irgendwie einen Beruf erlernen und dann wie ich mich für die Oberstufen entschlossen habe, war das dann eigentlich schon relativ klar, dass ich weiter studieren will und man dachte habe, naja, Musik ist halt doch recht schwierig, weil es ist, also dass man da wirklich einen Durchbruch schafft oder, oder halt irgendwo reinkommt, also ich bin eigentlich, hat es noch nicht gegeben. Hat, ja. Und außerdem bin ich mehr in der Klassik daheim. <lacht> ah, okay. Ähm, und äh, darum ist es einfach extrem schwierig. Und habe mir gedacht, ah, lernst du lieber was Gescheites, äh, wo du einen Arzt. sicheren Job hast, wirst Arzt. Genau. Und du bist du
1: ein Instrument?
0: Ja, also ich habe eigentlich immer Klavier gelernt. Also ganz oh, als erstes cool. Akkordeon und dann äh, Klavier. Und dann habe ich mal einige Jahre Orgel gespielt. Mhm. Und... Ja, und während dem Studium habe ich dann in Innsbruck im Opernchor gesungen, im Landestheater. Aber mittlerweile ist die Stimme verstaubt, stressbedingt.
2: <lacht>
0: Nein, genau. Und dann okay. nach der Gymnasialzeit, bei mir war dann kurz bevor ich mit der Matura fertig geworden bin, oder halt die Matura war, sind dann diese Medizinaufnahmetests eingeführt worden. Also es war eigentlich gar nicht so sicher, ob das auch so funktioniert. Darum habe ich eigentlich immer einen Plan so irgendwie im Hinterkopf gehabt, mhm. habe dann zwischendrin einmal in die Fliegerei gedacht, mhm. also okay. die Pilotenausbildung. Aber Gott sei Dank habe ich dann in Innsbruck damals den Aufnahme Aufnahmetest geschafft und habe dann ja, in Innsbruck in den Bergen Gott sei Dank äh, das Medizinstudium beginnen dürfen und auch abschließen dann.
2: Also alles in Innsbruck durchgeführt? Alles, du? in okay. alles in Innsbruck, alles in Innsbruck. Das heißt, du bist dann mehr oder weniger. Die, die, den Bergen treu geblieben und nach oben dann kommen. Aber vorweg würde mich nur interessieren, was war dann so während des Studiums beziehungsweise wie ist das nach dem Studium weitergegangen? Wie, ist, wie kommt man dann da zum, zum Arzt oder zum Fachgebiet, wo du dann schlussendlich
0: gekommen bist. Mhm. Also mittlerweile bin ich ja eigentlich Hausarzt und Allgemeinmediziner. Das war aber nicht immer so, sondern ich wollte eigentlich während dem Studium und ich habe es danach gemacht einige Jahre, wollte eigentlich immer Anästhesist, also Narkosearzt und Intensivmediziner werden. Und weil mir das einfach am meisten interessiert hat. Das mhm. ist, war für mich immer so die perfekte Mischung aus aus Denkarbeit und Handarbeit und, und mit dem Notarztwesen, das ja eigentlich in den Krankenhäusern auch zur Anästhesie gehört, war das immer so der perfekte mhm. Mix für mich. Und darum bin ich dann auch im Studium wieder zurück nach Oberösterreich und habe damals in Braunau im Krankenhaus als Anästhesist, also als Assistent angefangen. War dann dort ungefähr ein Jahr und dann wollte ich doch nur mal in ein größeres Haus schauen und bin dann ins Landeskrankenhaus, nach Salzburg gewechselt. Okay. Wo ich dann auch noch insgesamt... Ja, drei Jahre ungefähr gewesen bin, bis zu meinem Wechsel dann in die Allgemeinmedizin. Und das war eigentlich auch eher Zufall. Ich habe im Rahmen der, der Facharztausbildung braucht man sogenannte Gegenfächer. Das heißt so, dass man sich mal ein bisschen was anderes anschaut. Und da hat sich das dann so ergeben, also ich kenne die Torres Aufmesser, wo ich eben mittlerweile mit Partner bin, durch einen gemeinsamen Studienfreund, schon über Jahre und die hat mich dann irgendwann so im Spätsummer mal angerufen und hat gesagt, ich brauche halt wen für den Winter, kannst du uns nicht helfen, hättest nicht Lust. Und das war eigentlich ein recht guter Zeitpunkt damals, weil ich irgendwie so ein bisschen Krankenhausmüde war. Mhm. Und mir gedacht hab, ich glaube, ich, ich muss einmal Dank. was anders machen. Und, und ob ich jetzt wirklich mein Lebtag lang im Krankenhaus bleiben will, das sind ja halt doch die Strukturen recht eng und recht ja. starr. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja passt, das mache ich. Und dann war ich 2017, 2018, die Wintersaison, das erste Mal am Dauern als Arzt. Wobei, sagen wir ich war als Student auch schon während meiner Praktika zweimal im Winter da. Also ich habe das dort Praktikum auch schon gemacht? Genau, Herr Ruben auch schon gemacht und habe da den Betrieb sozusagen kennengelernt.
2: Ich möchte aber noch mal ganz kurz vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was hast du während deiner Zeit, wo du die Fachausbildungen machen hast müssen, was waren da so Erlebnisse, die bei dir hängen blieben? Gibt es irgendwas, wo du sagst, bah, ich habe in dieser Zeit Erfahrungen gemacht, da denke ich heute noch dran. Das war oder sogar prägend für dich. Mhm. Also es waren natürlich, ich habe total
0: viele interessante Menschen kennengelernt. Das Landeskrankenhaus Salzburg ist einfach wirklich ein Riesenbetrieb. Wir waren damals alleine, rein ärztlicherseits, fast 100 Ärzte auf der, nur auf der Anästhesie. Wahnsinn, wo ich total viel... Gut, Nette Leute kennengelernt habe ähm, und die Freundschaften, die ich bis heute noch pflege, die mhm. wirklich sehr, sehr intensiv sind. Ähm, rein aus medizinischer Sicht war es natürlich auch sehr, sehr spannend, weil man in Salzburg halt das ganze Spektrum Optik hat, wo man gewisse schöne Sachen sieht. Sei es jetzt, also was, mich, was ich immer noch so im Kopf habe, natürlich die Dienste zum Beispiel auf der Geburtshilfe, mhm. wenn du im das Kreis die dabei bist oder ähm, beim Kaiserschnitt, ist natürlich was Wunderschönes, ja. wenn da so ein echt gesundes Leben ja. sozusagen auf die Welt kommt. Ähm, Demgegenüber ja. hat es aber auch andere prägende äh, Momente gegeben. Also ich kann mich auch noch gut erinnern, wie... Bei mir mal im Nachtdienst der Patient am Operationstisch verstorben ist, ein schwer Verletzter, das prägt dann natürlich ja. auch oder an diese Situationen kann ich mir auch nach wie vor noch
2: gut erinnern. Mhm. Das ist natürlich, ja, das glaube ich. Wie, wie, wie geht man mit dem um? Also die, die natürlich die schönen Erlebnisse gehören dazu, aber wie du richtig sagst, dem gegenüber gehören halt auch Erlebnisse dazu, die nicht so toll sind und. und ich glaube, wenn man mal diese Erlebnisse hat, die nicht so schön sind, dann weiß man die schönen besser wertzuschätzen mhm. und kann es vielleicht besser genießen. Das auf jeden Fall, Wie geht Fall, man ja. mit dem um? Bei wie, wie, einem Arzt, ich, ich denke mal halt, wenn im, uns im Hotel ein Fehler passiert, der passiert, das kann man eventuell lösen oder durch ausmerzen ein Gespräch ausmerzen, genau. Ist in deinem Beruf schwer möglich, weil was willst du danach noch sagen? Wie, wie gehst du damit selber um, damit du auch mit dir selber auf das klarkommst? Mhm.
0: Also ich bin so der Typ, aber ich glaube, das muss ich, macht jeder wahrscheinlich unterschiedlich und das ist bei euch sicher nichts anderes, obwohl es ein anderer Bereich ist. Ich bin einfach immer ein Typ gewesen, der sich dann ganz gern unter Kollegen austauscht hat. Geht darüber reden, finde ich, ist da trotzdem ganz, ganz oft, hat es ein bisschen was Seelenreinigendes dass mhm. man sich, man sagt ja nicht umsonst, man redet es von der Seele. Mhm. und, und ähm, Das hat mir sehr, sehr oft sehr gut geholfen. Das Zweite, wo ich immer extrem viel Kraft dann gefunden habe noch solche Momente, wo einfach die Bewegung draußen mhm. gell, in den Bergen, dass ich sage, okay, nur für mich, ausgehe in den Wald, Radl fahren oder auf dem Berg gehe, dort ja. Kraft tanken. Und der dritte Punkt, wieder wie vorher, die Musik ja. wo man sagt, okay, man kann sie wieder besinnen und lasst sie einfach ja. mal berieseln und denkt das Ganze nur mal durch. Das waren so immer meine Kraftquellen, ja. wo ich versucht habe, die schrecklicheren oder schlimmeren Ereignisse zu verarbeiten. Und das mache ich eigentlich nach wie vor so. Ja.
2: Das, das denke ich mir eben auch. Also wir werden da später noch dazu kommen, wie man was für Werkzeuge wir in unserem neuen Konzept und den Leuten mitgeben möchten, damit man ein bisschen äh, an sich selbst arbeiten kann, mit sich selbst arbeiten kann und man hat natürlich Sachen, also gerade wie es jetzt in deinem Beruf ist, wenn es dann zur Familie, Partner kommst oder generell in deinem Privatleben und du bist schlecht drauf, als es ein schlechtes Ereignis geben hat, dann wird es wahrscheinlich nicht lang gut gehen, weil das musst du ja genau. im Grunde genommen von deinem Privatleben eher fernhalten, weil sonst...
0: Genau, und das sagst ist das was nicht der Beruf. Genau, genau und das versuche ich nach wie vor. Natürlich, wenn man dann heimkommt, redet man über das, was tagsüber so passiert ist. Aber wie du sagst, nur weil jetzt mir irgendein schlechtes Ereignis wieder vorne ist oder irgendein Schaß habe, mhm. ähm, kann die Partnerin, der Partner nichts dafür. Ja, ja. Und darum versuche ich das eigentlich so gut wie möglich, das einfach abzugrenzen. Ja. Mhm.
2: Und da, da glaube ich, da, wird man noch, da werden wir nachher noch reden, das, das ist ein ziemliches Thema, was mittlerweile sehr viele betrifft. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf das zurück, wie du gesagt hast, du hast in Oberdauern das Praktikum auch schon gemacht. Wie war das damals für dich? Ihr steht sich das Bild jetzt, natürlich wird es sich anders darstellen, aber was war da so, wie du jetzt nach an gekommen bist? Es ist ja, glaube ich, doch was anderes, oder? Wenn es um Innsbruck... Braunau, Salzburg und dann kommt es nach Oberdorf, Wintersportgebiet, Tourismusgebiet, das Bergdorf. Mhm. Jeder kennt jeden. Jeder kennt jeden. Das das wird anders glaub, gewesen sein,
0: oder? Das war auf jeden Fall anders. <lacht> Wobei ich sagen muss, so wie, wie ich dort zu Praktika und so gekommen bin und da in der ersten Wintersaison als Angestellter ist natürlich immer immer ein bisschen anders, weil du hast deinen fixen Dienstplan und und wenn du frei hast, hast du frei. Damit kannst du halt auch mehr vom Ort genießen. Da bin ja. ich auch mehr Skifahren gewesen und so. Auch natürlich mehr Furt. Also da hat es nicht ja. nur Arme gegeben, dass, man, dass ich damit mit den Kollegen bis vier in der Fuhr in so mancher Weiß Alben unterwegs ja. gewesen bin. <lacht> und und dann arbeitet man halt wieder weiter. Aber ich glaube, das gehört einfach auch zu so einer Saisonarbeit und ja. das ist im ja. Grunde nichts anderes. Mittlerweile hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt als Selbstständiger, wo ich halt wirklich mehr oder weniger 24-7 im Winter mhm. heroben bin oder in unserer zweiten Ordination, unserem Hauptquartier quasi in Rotstadt, äh, kann mhm. man sich natürlich manche Sachen einfach nicht mehr... Ja. Ich will nicht sagen erlauben, aber...
1: Denkt man dann schon anders drüber nach. Denkt man anders drüber nach und wir glaube, ich glaube, ich würde es auch
0: jetzt ja. nicht mehr durchhalten ja. bis vier in der Früh und dann wieder weiterarbeiten. Das ändert sich. Hm. Das ändert sich mit der <lacht> Zeit. Genau.
1: Aber du bist ja bei der Bergrettung auch dabei.
0: Genau. Die ist, also ich habe eben 2019 im Herbst dann die Ordination von Dr. Harald Aufmesser übernommen. Das hat sich eben dann nach diesen Entwicklungen, ich bin eben nachher nur einmal zurückgegangen aus Salzburg und habe aber dann hm. doch festgestellt, Na, ich glaube, ich nutze die Chance, die ich geboten gekriegt habe, von der Familie Aufmesser, da in den Betrieb einzusteigen. Und das äh, bin ich eben dann wieder 2019 zurückgekommen. Und der Dr. Harald war immer, oder ist eigentlich nach wie vor, recht dem Oberdauern verbunden gewesen. Das war immer so die sind mir immer recht am Herzen gelegen, dass die Versorgung, egal ob Sommer wie Winter, mhm. aber natürlich im Winter nur extremer, für die Urlauber, für die Einheimischen, für die Angestellten sichergestellt ist. Er war entsprechend, oder ist nach wie vor recht vernetzt gewesen, sei es die Feuerwehr und die Bergrettung, und das hat er eigentlich ja immer genau. zu mir gesagt. Er hat gesagt, sag ich dir, wenn du die Nation übernimmst, dann musst du meine Privatämter <lacht> auch mit übernehmen. Die Freiwilligen. Die Freiwilligen, genau. Und ich habe mir gedacht, ja, das kann doch nicht so viel dabei sein und, und bin dann, mittlerweile bin ich offiziell auch der Feuerwehrarzt und, und okay. eben auch bei der Bergrettung okay. ähm, und das, obwohl ich mir eigentlich immer doch ich bin nicht schwindelfrei. <lacht> äh, aber <lacht> es, geht. Ja, es geht, es geht sogar okay. sehr gut und es macht mega Spaß und es äh, Dient natürlich auch dazu, dass man ich mal, die Einheimischen, die Eingeborenen, Oberteurer besser näher kennenlernt, sich selber gut vernetzt ja. und nicht zuletzt auch Freund findet dadurch. Mhm. Und, und nachdem ich einfach auch nicht von da oder auch nicht von mhm. der Region bin und mir, wie ich wieder Kummer bin, muss man sich halt auch irgendwie ein neues ja. soziales Netzwerk aufbauen. Und da muss ich sagen, da war das wirklich... in ist die das Werkrichtung schon gut. Genau. Mhm. Und genau. Feuerwehr natürlich auch. Genau, genau. Wobei es natürlich nur ums Bergretten geht, das möchte ich dazu auch sagen. Also <lacht> bei uns
2: kommt das Gesellschaftliche ja, kommt
0: eher zu kurz, aber, aber wir haben es trotzdem lustig.
2: Also da, da, so haben wir, wir zwei uns zwei auch kennengelernt über die Bergrettung. Und, und wie du sagst, es ist gerade in so einem kleinen Ort, Dorf schon sehr wichtig, dass man sich kennenlernt. Und ich glaube, dass das von, von dir schon auch sehr gut war, dass, dass du das gemacht hast, weil so kostet du einfach besser. Man lernt sich halt einfach besser kennen und dann geht man plötzlich ganz anders miteinander um. Mhm. Also das genau. ist schon wirklich wichtig. Und vor allem, wie es halt auch bei uns am oberdown ist, damit man unseren Gästen und Mitarbeitern die Sicherheit bieten kann, ist die Freiwilligkeit tatsächlich sehr wichtig, weil ja. wenn es ein richtiges Dauernwetter hat, so wie wir es sagen, wenn es Eisenstecken baut und wir haben dann einen Einsatz, bei der Feuerwehr, der Bergrettung, dann ist man froh, wenn einerseits viele kommen und B, die dann zusammenhalten und man das wirklich meistern kann, weil das, das stellt ja auch das Bild als sicheres äh, Urlaubsdestination wieder. Das auf jeden Fall, ja. Und das was ich nur sagen
0: will, das, es ist halt doch so, nachdem die medizinische Versorgung in Oberdauern ja eigentlich immer durch ein Familienunternehmen geführt worden ist, gell? so wie mhm. es halt ist, die Lürzer-Satz, ähm, war halt, waren halt das da immer die Aufmessers und das als nicht familienmitglieder Also ich bin mhm. weder eingeheiratet noch verschwägert, sondern äh, wirklich einfach nur eingekauft nee. quasi, ja. ist es natürlich auch was anderes, weil es hat immer kosten der Aufmesser, der Aufmesser, mhm. was auch ja, verständlich ja. ist, das ist seit 75 Jahren so. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass, man, dass ich da auch präsent <lacht> bin und dass die Leute wissen, Sehr. okay, es geht ja. so weiter, wie es gewesen ist. Er heißt halt vielleicht jetzt anders, aber es ist deswegen nicht schlechter. Ja genau.
2: Wie viel, weißt du gesagt hast, es ist ja die Hauptordination, ist in Radstadt, mhm. wo wir dann die Organisation ist ja jetzt auch schon sehen lassen, so mm. ich mal. Mm. ist nicht mehr so klar. Wie viele Mitarbeiter habt ihr da insgesamt angestellt? Also, wir haben, mm -hmm.
0: wir haben im Winter knapp an die 60 Mitarbeiter für Radstadt und für Oberdauern, also auf beide Standorte verteilt. Das, ist groß, ja. ähm, das geht von der von unseren guten, See also. guten Perlen in der Küche, die uns versorgen, Stimmt. über die Reinigungskräfte bis hin zum Ärztepersonal, OP-Personal, weil wir mhm. operieren ja im, im Winter oder eigentlich Sommer und Winter in Rottstadt, ist die Privatklinik angeschlossen, mhm. da kommt man knapp auf 60 Mitarbeiter, ja. Mhm.
1: Finden man die leicht oder wird das schwieriger? Oder wird es mhm. jetzt immer schwieriger?
0: Es wird immer oder? schwieriger, okay. also... Wir haben das heuer gemerkt, oder wir merken es auch momentan, wir haben jetzt seit mittlerweile, glaube ich, fast zwei Monaten die Stelle unserer OP-Leitung mhm. ausgeschrieben, weil unsere OP-Chefin in Pension geht. Ähm, und wir haben innerhalb von zwei Monaten keine einzige Bewerbung. Äh, wir ja, hätten zwei Echt? Ärztestellen ausgeschrieben, keine ja, einzige nichts. Bewerbung. Also es Wahnsinn. ist ähnlich wie in der Gastronomie. Ja. Es wird immer, immer schwieriger, ähm, einfach Personal zu finden, bleiben sie lieber in die
1: Krankenhäusern oder, oder, oder machen sie die äh, selbstständiger oder äh, ich, ja,
0: ich glaube schon dass das halt doch das Krankenhaus nur gewissen gewissen mehr Schutz mhm. oder glauben also ich glaube dass viel glauben im Krankenhaus bist du halt doch nur ein bisschen mehr ja, geschützt ja. oder oder ja ich weiß auch nicht wobei ich sagen muss es gibt ja seit, seit einigen Jahren und das erschwert uns jetzt als Arbeitgeber oft halt so ein bisschen auch die, ähm, die Sache, ein recht strenges Arbeitszeitgesetz, was sehr, okay. sehr gut ist für ja. unsere Mitarbeiter, das muss man auch dazu sagen und auch selber, wie ich noch angestellt gewesen bin, äh, habe ich das auch sehr geschätzt. Aber das schränkt dann natürlich auch ein und das, obwohl Oft die Mitarbeiter mehr arbeiten würden, ganz gern, es lässt heute halt das Gesetz nicht zu. Und mhm. das ist vor allem, brauche ich jene eh dazu, in einem Saisonsbetrieb ja. äh, mit Spitzen der Arbeitsbelastung und dann vielleicht wieder ruhigeren Wochen mhm. äh, macht es nicht einfacher.
1: Ja, aber im Krankenhaus ist es ja nicht anders, oder? Da kann ich auch nicht sagen, so, jetzt ist es nein, nein, mir wurscht, ich gehe jetzt.
0: na oder? nein. nein. da, da ist es ja eigentlich auch gleich. Ähm, ja, wobei da das schon einfach alles noch ein bisschen, ich würde fast sagen, stupider ist, das okay. System, weil du hast halt deinen fixen Dienstplan und wenn du von 7 bis 19 Dienst hast, dann ist nur die Dienstübergabe und dann bist du weg. Aha. Und Schau. hinter mir die Sintflut. Ja. Okay. Also es gibt, ja. es gibt natürlich bei uns auch einen fixen Dienstplan, aber es ist halt doch in so einem kleinen Betrieb dann doch nur ein ja. bisschen anders. Vor allem Corona äh, hat uns das auch erschwert. Mir haben auch einige krankheitsbedingte Ausfälle gehabt. Dann auch erfreuliche Sachen, wie Schwangerschaften. Ähm, <lacht> aber das macht's natürlich. sind dann oft so Sachen zum Kompensieren.
2: Mhm. Das nicht einfacher machen. Ich glaube schon, dass man das sehr kämpft. Und vor allem, was, du hast ja vorher gesagt, ihr operiert auch in Radstadt. Das heißt, wie kann man das verstehen? Es, es wird von Einzugsgebieten dann zu euch transportiert und dann die OPs im Vorhinein koordiniert.
0: Genau, also wir sind, wir sind an sich auf Sportverletzungen ja. spezialisiert ähm, und unser Haupteinzugsgebiet ist natürlich der Oberdauern, ähm, wobei auch wir einige, unser Netzwerk in, im Tal sozusagen, rotstadt Altenmarkt und so, relativ weit gesponnen haben und, und wo uns die Kollegen, die Verletzten dann zuweisen mhm. ähm, und wir die dann in der Regel sofern es aus medizinischer Sicht notwendig ist und, und auch durchführbar ist, nur am selben Tag dann mhm. versorgen mhm. Äh, in unserer Privatklinik im OP. Das geht von gebrochenen Unterschenkeln, Händen, Kreuzbänder, mhm. äh, genau. Samtbettenstation, das Samt heißt,
2: im Hause Aufmesserstilzamer Privatklinik voll umsorgt. Genau, Genau,
0: inklusive Physiotherapie mhm. am nächsten Tag, also ähm, Pflege, genau, genau. Also es ist alles rundum versorgt. Rundum versorgt. Wobei man es natürlich auf keinen auf
2: wünschen wollen. Ja, natürlich ja. nicht, natürlich nicht. Aber natürlich ist es schon, es, es passiert heute mal, es ist Sport, es ist Alpiner Sport. Dasselbe passiert auch beim Sommersport oder beim Surfen in, in Barcelona oder sonst wo. Es kann leider was passieren und dann ist man natürlich als Gast, wenn man da ist, schon... Ist es schon ein gutes Gefühl, wenn die medizinische ja. Versorgung da gut ist.
1: Ja, vor allem bei mir, Song, so wie wir die, das eine Mädchen da gehabt haben mit dem Kreuzbandriss, was, man, was mhm. auf die Nacht ist zu euch, was sie am nächsten Tag operiert haben. Da hat die Mama, gesagt, oh, und jetzt sind wir eben nicht dahorn, jetzt sind wir auf Urlaub, der erste Tag. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, ja. nein, aber das sind super Aufgekommen und das hat wirklich. Also die waren dann echt erleichtert und hat gesagt, okay. Na, wenn Sie das sagen, dann. Ja. Mhm. da ist schon das Vertrauen so. Man sehr, Man schon gemerkt, sehr. die Mama war schon sehr, wow, was Natürlich. passiert jetzt? Gell? Mhm. Weil wie wir halt gesagt haben, heim. wenn
2: unsere Kinder, wir, wir sind ja, auch ja. beim Herrn Stelzhammer, weil die waren, glaube ich, gerade zufällig ja. mit dir und so weiter. Und da, wie meine Schwester sagt, da, da sagen sie dann schon, ach, okay, dann sind wir schon erleichtert, okay. ja. Wenn Sie ja. ja Einheimischen auch dort sind. Ja. Die ist schon sehr
0: wichtig. Ja. Das, ist, das, das Um und mhm. Auf ist einfach auch die Mundpropaganda ja. und so wie, wie du, Daniel, sagst, ähm, es ist das medizinische das ein, ein teil dass man die Diagnose erklärt und, und die Therapieoptionen dazu, aber ja. ganz, ganz großes Thema für mich persönlich ist immer, die mhm. Patienten oder die Verletzten dann auch psychologisch ja. ähm, ein bisschen mit zu begleiten, sagen wir mal so, weil, wie du auch sagst, man, man braucht sich nur selber hineinversetzen und du bist irgendwo im Ausland, weil du, kurz gesagt, hast surfen und dann bist verletzt und brauchst ja, eine Operation, du dann, glaube ich, wird jeder unrund. Ja, und genau. Das sehe ich dann auch als meine Hauptaufgabe, denen so ein bisschen die Angst zu nehmen ja. und, und wirklich vernünftig ähm, und, und sachlich denen das zu erklären, welche Möglichkeiten gibt es und dann lösen sie ganz, ganz viele okay. Probleme und Ängste,
2: wenn sie sich gut aufkommen fühlen ja. von selbst. Ja, das stimmt. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, du bist <lacht> am Oberdorn angekommen, du hast dich eingelebt, du bist oberdorn radstadt beides natürlich, und du bist da okay. sesshaft, das heißt, du bist jetzt wirklich Herzogen und... Genau, als hier habe Hausbau
0: in Radstadt ich werde da innerhalb, in den nächsten, ja, eigentlich wäre geplant, Ostern einziehen. Also ich bin mittlerweile wirklich gefreut, da daheim. Oder Einladung? Ja, <lacht> jederzeit, jederzeit.
2: Wenn <lacht> es ein Buffet gibt, kommen alle. Passt. <lacht> ich würde jetzt gern zum nächsten Punkt kommen, wo es uns mehr oder weniger ja neben der Bergrettung, Feuerwehr und, und dass man dass, ihr unsere Haus, dass du unser Hausarzt bin oder ihr unsere Hausärzte satz verbindet. Und zwar haben wir gemeinsam für den Sommer ein Projekt entwickelt, wo du natürlich für uns eine der Hauptrollen bist als medizinischer Leiter in unserem Haus. Wir werden ab Mitte Juni über die Sommermonate Menschen betreuen, die mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen haben. Das ist die eine Zielgruppe wo wir der Meinung sind, dass das auch die Hauptzielgruppe für uns sein wird. Die zweite Zielgruppe sind die stressgeplagten Menschen oder Burnout-gefährdeten Menschen. Nach langer Überlegung haben wir gesagt, Gut, was, was könnten wir denn, den Menschen bieten im Sommer am Obertan? Wir haben sehr viel Ruhe, wir haben eine schöne Natur, die Vegetation ist schön, wir haben unglaublich eine vielfältige Kräuterwelt, wie wir von der Nini letzten Monat schon gehört haben. Almwirtschaft, Tiere, Wanderungen, wirklich nahezu einzigartig, also was ich damit sagen will, nicht überlaufen. Aber trotzdem haben wir sehr viel Ruhe. Es ist sehr ruhig am Oberdauern und jetzt haben wir uns eine Zielgruppe gesucht, die diese Ruhe gebrauchen kann und mit ihrer Gesundheit beschäftigt ist. Jetzt du als medizinischer Leiter von dem Projekt... Wie wirst du oder wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt der Long-Covid-Gast sich entscheidet, jawohl, ich fahre ins alpha nach Obertauern, reise hier an und ist der erste Punkt einmal die Anfangsuntersuchung. Wie kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie man mit den Menschen oder was können Sie die darunter vorstellen, wenn es zu uns kommen, was da so in den Schritten abläuft?
0: Diese Erstuntersuchung. Hätten wir eigentlich oder hätten wir so geplant, dass man mal sagt, man erhebt da meinen einen Ist-Stand. Dass ich mir sage, okay, mit welchen vor allem Wünschen oder Beschwerden, jetzt gesundheitlicher, psychologischer Natur, aber mit vor allem welchen Wünschen und Ansprüchen kommt, ich würde jetzt nicht sagen der Patient, sondern sagen wir der Gast, mhm, nach ja. Oberdauern. Weil das ist einmal das Wichtigste, glaube oder bin ich überzeugt davon, auch für mich oder unser Ärzteteam, die das Ganze begleiten werden, um ein Konzept ganz individuell auf jeden Gast abgestimmt erarbeiten zu können. Mhm. Sind es jetzt wirklich, so wie du sagst, mehr die Long-Covid-Post-Covid-Symptome, die einen plagen, Oder ist es mehr der Stress, der Arbeitsalltag? Also ich will da jetzt nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren und sagen, mhm. okay, es kriegt jeder die und die Untersuchung und das und diese und, diese und die, jene Therapie, sondern dass man wirklich sagt, okay, ähm, Bernhard, was hättest du gerne oder was blockt dich, was sind deine Beschwerden, äh, und dann ja. ganz individuell mhm. äh, auf das eingehen. Und das kann dann gehen, wir haben das eh in den Vorbesprechungen auch schon gesagt, von wirklich körperlichen Untersuchungen über, bis hin zur Leistungsdiagnostik, ähm, EKG-Lungenfunktionsüberprüfungen, Laborentnahmen, also so richtig klassische gesunden Untersuchungen, bis hin mehr zu vielleicht alternativmedizinischen Teil, die Kollegin, die das mit mir machen wird, die Frau Dr. Maruna betreibt sehr, sehr professionell, die Akupunktur, also das geht von bis.
2: Mhm. Mhm. Du hast ja ganz was Interessantes jetzt im in Mund genommen, und zwar sehr individuell. Und das ist ja das, was wir sehr hochhalten bei uns, denn wir sind ja kein Kurbetrieb, wir sind kein statisches, kaltes Klinikum oder, oder Kurhaus. Wir bieten den Gästen beste, höchste medizinische Versorgung, auch die therapeutische Versorgung und das aber immer im Ambiente eines Hotels. Das ist uns sehr wichtig, einerseits, und andererseits auch das Individuelle. Unsere Größe, wir sind ja kein Riesenbettenburg, wir haben im Sommer, planen wir ungefähr mit 50 bis 70 Gästen, Maximalauslastung, und das, um sich einmal ein bisschen an das Thema auch heranzutasten, dass natürlich alles, was mit Gesundheitshotellerie zu tun hat, sehr komplex ist, möchten wir das einmal ein bisschen kleiner starten und den Gästen individuelle Betreuung zusichern zu können. Im selben Atemzug natürlich die Exklusivität. Da kommen sie wirklich, so wie du sagst, wird auf jeden Einzelnen eingegangen. Gott mit dem Long Covid weiß man ja nicht wirklich. Was, oder, oder der, was es hat, weiß ja im Prinzip auch nicht ganz so richtig, was passiert. Mit mir, man hat halt die Symptome, mhm. die bekannt sind, aber im Grunde genommen
1: ich weiß ja noch keiner, was alles Symptome sind. Also
0: genau,
2: da die, ist nach wie ist
1: vor
0: extrem viel im Argen, ja, also wissenschaftlich auch noch nicht aufgearbeitet. Mhm. Man war es mittlerweile zum Beispiel aus einer Untersuchung aus Amerika, die ist man bei Obduktionen von An- oder mit Covid-Verstorbenen gesehen hat zum Beispiel, dass die, die Coronaviren bzw. Viruspartikel oft bis zu monatelang im Körper nachweisbar sind. Und deswegen okay. vermutet man zum Beispiel, also das ist jetzt mittlerweile ein Ansatzpunkt okay. der Forschung, dass dies eben ein Grund für diese Long-Covid-Symptome sein kann, weil halt doch gewisse Viruspartikel, die vielleicht den Organismus, den gesunden Körper stören, nach wie vor vorhanden sind. Ja. Aber wie gesagt, das ist alles nur äh, viel im, im Argen- oder mhm. Kaffeesudleserei Und darum, glaube ich, ist es immer wichtig, so wie du sagst, dass man wirklich schaut, was sind die, die Wünsche
1: und der einzelnen Geste. Genau. Ich habe da so, so wo auf ARD, glaube ich, war das, da hat eine Krankenschwester geredet, die hat auch Corona gehabt, und die hat dann gesagt, sie hat Nebel im Kopf. Mhm. Also sie hat wirklich Zahlen gelesen, 9 und 4, hat aber nicht gewusst, welches das größer ist. Oder hat er vom, vom Rechnen her, oder sie ist auch nicht mehr belastbar. Sie hat dann nach einer Zeit wieder angefangen im Krankenhaus und sie hat gemerkt, eigentlich ist sie für ihre Kollegen nur Belastung jetzt, weil mhm. das, was sie vorher China hat, mhm. jetzt
0: einfach nicht mehr da ist. Ja, diese, diese vor allem neurologischen Symptome ja. sieht man leider ganz, ganz häufig. Sei es jetzt die Konzentrationsschwäche, so wie du mhm. sagst, dass auf die wenn, sie, wenn die frisch Genesenen wieder in den Arbeitsalltag zurückkommen, oft nach einer Stunde oder zwei Stunden Pause machen müssen, weil sie eben genau sagen, weil ich, ich kann nicht mehr sinnerfassend lesen, ich verstehe nicht mehr, was eigentlich ja, passiert genau. und da vermutet man einfach auch, dass gewisse Prozesse im Gehirn ablaufen. Man kennt das ja nur von ganz vom Anfang, von, von wie die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, war ja das klassische Symptom immer Geruchs- und Geschmacksverlust. Ja. Man weiß einfach, dass das ja. Coronavirus eine gewisse Affinität, Vorliebe für Nervenzellen hat. Und aus dem heraus vermutet man einfach auch, dass da diese Langzeitfolgen mhm. stammen. Mhm.
1: Schon schlimm. Wenn wirklich. Du bist so, zu so Kleinigkeiten gar nicht mehr unterscheiden ist, kannst. <lacht> oder, oder du nicht mehr zurück in deinen Beruf gehen kannst, weil das einfach ist einfach zu viel.
2: Vor allem, was ja nicht, was man ja auch, glaube ich, weiß, es muss jetzt der, der tatsächliche Krankheitsverlauf muss ja nicht so schwerwiegend sein. Das heißt Absolut auch mit einem leichten nicht. Krankheitsverlauf laufe ich Gefahr, Long-Covid-Symptome zu Auf haben? Auf jeden Fall, ja. ja. Und das, das finde ich natürlich, du bist ja so, wie meine Schwester sagt, jetzt, wenn du das hast und du merkst, ich, ich werde trotzdem überhaupt plötzlich richtig schläfrig, ich habe keine Power mehr oder es ist überhaupt zu so schlimm, dass ich so beeinträchtigt bin, dass ich meinen Beruf nicht mehr bewältigen kann, meinen Alltag, den Sport, das gewohnte Berggehen, Langlaufen, Spazierengehen, Radlfahren, was auch immer, kann ich nicht mehr so ausüben, dann zerrt das ja auch psychologisch ganz schnell an einen. Mhm. Also ich bin ja ein Mensch, wenn ich vier Tage keinen Sport mache, dann kann ich mich im Spiegel nicht mehr anschauen. Das verstehe ja. Da Verstehst wird du jetzt, wie es uns geht? <lacht> mhm.
1: Darf ich dann, das dann so ist
2: sechste Tag wird Gerne. schwierig. <lacht> Und ja, so, so kann man das schon ehrlicherweise sagen. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Gast dann eine große Erwartungshaltung an uns hat. Der wird natürlich zu uns kommen und wir können ihn zumindest Mal der Vorteil einmal abholen mit wirklich einer schönen Natur. Wir sind auf 1700 Meter bis über 2000 Meter, darum haben wir Reha auf 2000 Meter geschrieben. Es ist schon mal die, die regionalen Einflüsse, was wir von Menschen hören oder gesagt bekommen, die aus einer Stadt zum Beispiel kommen, die sind ja sofort spürbar. Sprich, die Gäste kommen, wenn es jetzt äh, der, äh, nicht bewölkt ist, dann sagen die Leute teilweise, bei ihnen ist der Himmel so blau. Wo Rezeptionsmitarbeiter sagen, ja was ist denn los, der ist ja, ja blau. Ist er. Mhm. Aber dann, dass man wirklich versteht, wenn jetzt aus einer Stadt kommen oder irgendwo Industrie kommen, ist es nicht so. Das heißt, wir haben jetzt schon Gäste, die sagen, bei ihnen ist der Himmel so blau. Die, die Luft schmeckt so klar wir riechen richtig wie klar die Luft ist mhm. und da sage ich mal können wir schon mal im ersten Moment viele abholen wir sind wir haben die die Vorteile von pollenfrei allergienfrei es gibt auf unserer Höhe keine keine Hausstaubmilben und und natürlich die Natur natürlich sage mal, es ist immer eine Frage, wie man es dann sieht, wenn es mal Regenwetter haben wird im Sommer, ist die Natur genauso schön, wenn die Sonne scheint, das ist immer nur die Frage, wie, wie man es betrachtet, aber ich denke, das sind schon mal die ersten Sachen, wo wir es gut abholen können.
0: Das, das hier gern sich genauso, ich glaube, das ganz, ganz wichtig oder ganz essentiell ist alleine der Ortswechsel, so wie du richtigerweise sagst, einmal da zu uns auf, nach Oberdauern, ähm, wo wirklich vor allem im Sommer einfach außer, außer Ruhe, Natur. Man kann sich wirklich sich selber widmen, in sich einhorchen. Mhm. Ich glaube, dass dieser alleine extrem wichtig ist und, und extrem viel positives Feedback für uns mhm. selber bringt.
1: Man ist mit sich selber beschäftigt dann. Genau. Bei uns.
2: Also das, das denke ich, das wird, eben wie du vorher schon gesagt hast, mit den Vorgesprächen mit dir und auch mit der Nini und so weiter, ich glaube, oder wir sind überzeugt davon, dass man den Gast wärmer in diesen Tagen, wo er hier ist, ob das jetzt sieben Tage oder neun Tage sind, je nach Package, wir werden ihn nicht heilen können. Also das ist, das wäre Utopie, das versprechen wir auch nicht. Aber zumindest für unser Verständnis sollte es so sein, dass man den Gast die Werkzeuge mitgibt, die Aussicht mitgibt, dass er was tun kann, das ihm gut tut und helfen kann. Genau, ich glaube einfach,
0: wie du richtigerweise sagst, man darf sich jetzt nicht erwarten davon, dass man eine Woche, zehn Tage nach Oberdauern fährt und dann ist wieder alles gut, weil das einfach leider, es wäre natürlich schön, wenn es so ist, aber es wird in den wenigsten Fällen so gelingen, <lacht> ähm, aber ich glaube, man kann vielleicht zu manchen einen gewissen Anstoß geben, eine gewisse Richtung mhm. vorlegen oder einen gewissen einen Richtungshinweis geben, um sich selber zu entwickeln und, und wieder, wieder auf Schiene zu kommen, möchte ich mir fast ja. sagen. Mhm. Vielleicht auch Sachen mitgeben, was
1: er daheim im Alltag selber machen kann. Genau. Wie sie dann, dass es ihm besser geht, was er Sachen umstellen muss, oder dass er halt schon täglich aussieht sich geht vielleicht. Oder
2: also da habe ich, ich da nicht? lustige Story, weil wir haben ja... Wir sind ja auch im Winter ein gesundheitsorientiertes Hotel. Mhm. Natürlich ist der Wintersport im Vordergrund, aber wir sehen, dass die Gäste auch den Winterurlaub gesundheitsorientiert verbringen möchten. Das ist mit unserer Küche, hat das begonnen, zieht sich durch und wir mhm. haben am Zimmer kleine Treatments. Wir haben einmal ein bisschen begonnen damit. Da haben wir einen Input von einem der erfolgreichsten österreichischen Olympioniken bekommen. Und zwar in der Früh beim Aufstehen, 20 Minuten vor dem Frühstück, 2Cl-Apfelessig mit
1: Teewasser.
2: Teewasser aufgießen. Das Teewasser, so trinkbar heiß, mhm, also m -m. nicht lauwarm, aber schon trinkbar warm. So, und jetzt die 2Cl-Apfelessig mit 0,25 Liter heißem Wasser aufgießen und dann trinken. Es ist wirklich eine Herausforderung. Mhm. Bei das wir vorstellen. Meine ja, Schwester schon mal und ich haben das ja, die schon. sofort probiert. Und man merkt schon, beim, <lacht> nach den ersten Tage da sie sich was. Okay. Ja, ja. Also da, da tut sich was. Mhm. Es ist schon einmal eine Herausforderung, Es zu trinken. eine große
1: Liebe dazu, dass man das trinkt.
2: Und jetzt haben wir unsere Gäste, haben wir so ein, so ein kleines Fläschchen aufs Zimmer gestellt mit Apfelessig, einen Teekuchen dazu. Ein paar probieren Mit der Empfehlung, 20 Minuten vor Frühstück das zu machen. Es ist sehr entschlackend. Mhm. Da sie sich schnell was und das Hungergefühl kommt auch sehr schnell. Mhm. Es ist entschlackend, in gewisser Hinsicht ja, reinigend und so weiter. Und das nächste, was ist, was passend bei uns ist, wenn man natürlich jetzt den Skisport anschaut, die Füße werden doch ziemlich gefordert, sage ich mal, durch ein Skischurch mhm. und, und wie auch immer, haben wir ein Fußbad oben am Zimmer. Und, und bieten den Gästen immer ein basisches Fu Fußbad an, das aber relativ einfach ist. Das heißt, man muss nicht irgendein teures Öl kaufen. Ein basisches Fußbad machen wir mit Natron, Kaiser-Natron-Pulver mhm. und lauwarmen Wasser, nicht zu heiß. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> habe ja einen Fehler gemacht. Ich bin... <lacht> Ich habe es gleich so heiß gemacht, dass ich fast alleine gekommen bin. Super. Mit Bisschen den Pomplosen
0: wieder bei mir aufgeschlagen. Danke Bernhard für das Geschäft. Ja. Bitte liebe oh. Gäste,
2: nicht nachmachen. Äh, sollen wir dann schnell drauf kommen? Auch hier bitte nur am Wasser nehmen. Aber auch, da hat man halt dann schnell ein basisches Fußball, was nach ein Skifahren super ist, was auch zu Hause einmal gut ist, weil ein Vorteil in weiterer Folge ist, man sollte auch einmal das Handy weglegen hängt nicht sofort auf Instagram, Facebook oder sonst wo und kann sich mal wirklich bewusst mit sich selbst beschäftigen. Also bei uns sitzt hm. man, das nutzen viele bei uns, ja, sitzen im Zimmer, ja. und machen sie dieses Fußbad mit dem Kaisernatron und schauen beim Fenster raus, 20 Minuten lang oder lesen ein Buch. Und das ist schon so eine bewusste Wahrnehmung, was bei uns auch im Winter gemacht wird. Hm. Das ist ja,
0: verstehe ich voll, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und, und das ist ja meines Erachtens ein großes Problem der momentanen Zeit, ist dieses Getriebene. Ja. Und, und ich muss sagen, ich genieße es selber extrem, dass. Man braucht eigentlich nicht viel. oder So wie es bei mir ist, natürlich in meinem Beruf, ich habe auch tagtäglich ständig mit Menschen zu tun. Ich genieße da oft wirklich einmal die Ruhe. Und, und wenn ich einmal das Handy weglegen kann und einmal nicht schauen muss, okay, ruft die Ordination wieder an. Und, und da braucht man eigentlich nicht viel machen. Mhm. Und dann sitze ich mir halt, vielleicht jetzt nicht unbedingt heute, im Schneehaufen, aber und ein bisschen in die Sonne und lasse mich ein bisschen berieseln und die, saugt die Eindrücke auf, also ich persönlich finde es extrem kraftgebend. Und ich glaube, das ist ein mhm, großer m -m Vorteil von uns da ja. in Oberdauern, egal ob Sommer wie Winter. Das, das kann man immer machen. Stimmt. Braucht man nicht viel.
2: Das stimmt. Und, und das sind eben zwei so Beispiel jetzt gewesen, wir, wir haben noch mehr Dinge vor, dann in den nächsten Monaten, aber das sind eben so Sachen, was man dem Gast einmal mitgeben kann, das kann auch zu Hause machen und erinnert sie, wie du sagst, an dieses kraftgebende Oberdauern. Die Nini, das kommt mir immer wieder in den Kopf jetzt in den letzten Wochen, hat in der letzten Folge echt was Schönes gesagt. Die hat gesagt, Einfachheit kann so glücklich machen mhm. Das kommt mir immer wieder, gerade wie du sagst, in dieser stressigen Zeit. Ich würde gar nicht drauf eingehen, was global passiert, aber man ist ja selbst so getrieben. Ich bin noch genauso, ich stehe in der Früh auf, schau auf Instagram. Ähm, stehe irgendwo herum, wo ich Wartezeit habe, schau auf Instagram. Mhm. stehe im Stau, schau. Es ist. Da kommt man selber oft schon in Sinn jetzt musst du mal aufhören damit. Aber es ist ja schon fast eine Plage, dass man nur aus dem Auto oder aus dem Fenster schaut. Mhm. Diese Ruhe zu finden. Und da habe ich das so schön gefunden, wie sie gesagt hat, Einfachheit kann so glücklich machen. Und ich habe mit ihr letztes Jahr im September bei schönstem Herbstwetter auf dem Speicherteich vom 10 er oben 108 Sonnengrüße gemacht. Mhm. Und jetzt, wenn es oft stressig ist, denke ich an das da oben und denke mir, wie schön das war. 108 Sonnengrüße auf über 2000 Meter mit Atemberaubende Aussicht. Wir waren komplett alleine da oben mit 15 anderen Schufs, die uns zugeschaut haben. Und ja.
1: der und so der ist das
2: Verrass. Ja, oh. gar nicht. Und, und das ist wirklich das, was uns dazu auch überzeugt hat, dass man das den Menschen bei uns mitgeben kann. Weil wir sind ehrlicherweise, wir sind jetzt nie, kein Wellnessbetrieb, kein mit weiß nicht, wie viele Treatments die wir da anbieten, und, und, und. Bei uns liegt wirklich der Vorteil in der Region und in diesem schön genannten Outdoor-Wellness. Outdoor Outdoor-Wellness, ja. Outdoor wo wir unseren Gästen diese, neben der Anfangsuntersuchung, die natürlich schon fundiert sein muss, damit das ganze Sinn ergibt. Dann in weiterer Folge, mhm. Kraftplätze am Oberdauer, da haben wir wirklich genug davon. Das geht vom See wo man durchs Moor gehen kann, Bloß Bloßfüster, dass man sie wirklich wieder mal gespürt und fühlen und anfängt, dass man wirklich barfuß herum geht, da laufen die Wildpferde herum, Hochlandrinder kommen unter und man kann sogar vielleicht im Juli, August schwimmen gehen da oben, mhm. wenn man ein bisschen hart gesotten ist, das geht schon. Wie du sagst, da kommt jetzt für mich ganz, ganz scharf auch dieses Psychische hinzu. Mhm. Das Psychische in dem Sinne, auch jetzt den Long-Covid-Gast, aber wenn wir einen Schritt weiter gehen zu der nächsten Zielgruppe, den stressgeplagten Menschen, den Burnout-gefährdeten Menschen. Ich meine, in Zeiten wie diesen kann man alle Berufsfälle anschauen. Viele sind einfach orientierungslos, fühlen sich unsicher, wie geht es weiter, privat, in der Familie, mit dem Partner, im Beruf, mit meiner Stelle, mit meiner Firma. Das ist schon zunehmend, ist davon auszugehen, dass das nicht abreißen wird. Auch diese Menschen wo wir abholen, da haben wir ja auch ein spezielles Package dafür, wieder mit der Anfangsuntersuchung durch, durch euch, durch die Ärzte. Da, da, wie kannst du da zum Beispiel, ich meine, wie kannst du da vorstellen, dass man jetzt medizinischer Sicht, ich weiß nicht, ob das, ja, kann man, was gibt man? Welchen Bullverl gibt es denn da? Oder? Ja. Dass man,
1: dass man ruhiger wird, dann vom Stress runterkommt. Glaub, Wunderwaffen.
0: Also, aus der Medizin. Meines, meines Erachtens ist trotzdem bei uns hier oben das beste Bullverl für diese stressigen Situationen der Kraftplatz. Gell? Sei es jetzt am Krummschnabelsee, also ich bin trotzdem überzeugt, man muss jetzt nicht immer die Chemiekeule sein, wobei es natürlich alles sei Berechtigung und, und auch die wie gesagt, medikamentöse Unterstützung, sei es durch Antidepressiva oder sonst was, ist alles überhaupt kein Thema, nur Glaube ich glaube trotzdem, dass wir ein ganz anderes Potenzial haben, so mhm. wie wir es auch vorher schon besprochen haben und, und ich bin überzeugt davon und das sehe ich tagtäglich, jetzt momentan auch in der Ordination, dass einfach einmal das drei Schritte zurückgehen aus dem Alltag, Ruhe, Zeit für mich, wirklich das machen, was, was ja. mir Spaß macht, ähm, ohne jetzt von den äh, Nachrichten, die uns tagtäglich erschüttern, momentan irgendwie gestört zu werden oder, oder von den Corona-Zahlen mhm. oder was auch mhm. immer. Äh, wirklich drei Schritte zurück, Zeit für mich. Sie besinnen, okay, was sind meine Stärken, ähm, dass man mit mir einfach auch wieder die Kraft sammelt ähm, und, und sie einfach wieder besinnt was will ich eigentlich im Leben, oder was ist mir eigentlich wichtig, ja, weil man natürlich, es geht mir selber nicht anders, man, vor allem in der Wintersaison, man ist einfach selbst auch ein bisschen getrieben, vor allem als Selbstständiger, man hat gewisse Sorgen, man muss schauen, wie läuft der Betrieb, wie geht es weiter, was kann man machen, Corona hin und her, dann fällt das Personal wieder aus, und, und natürlich auch in der normalen Arbeitswelt, sage ich mal, sind natürlich viele, sorgen wie geht es mit dem Job weiter und ich glaube, dass da mhm. mal ganz, ganz entspannt ist oder ganz, ganz wichtig ist, dass ich sage, okay, vor vielleicht nicht wieder auf Erholung mhm. ins, in den nächsten Wellness-Tempel, wo eine Trube ist ohne Ende und, und wieder ja. ich von einer Anwendung zur nächsten Hirsch und mich ja. wieder in den Stress begibt, sondern wirklich einmal so Step back und, und einen Blick von außen und immer sagen, ich mache das selber auch mindestens einmal im Jahr für ein paar Tage, dass ich mich wirklich ganz zurückziehe, da brauche ich nicht viel, am besten auf irgendeiner Alm mm, und habe nur die Ruhe für mich und denke über das nach, was so passiert ist oder was, mhm. ich, mir, was ich will, was, wie sich mein Leben weiterentwickeln kann oder soll und, und ich glaube, das ist das, was wir unseren Gästen oder was ja. unsere große Stärke da heroben ist, dass man sie vielleicht unterstützen können, dass sie das auch schaffen und sagen, okay, ja. schau, es ist nicht nur alles schlecht und nicht nur alles, nicht nur alles furchtbar und unter Stress, sondern sie einfach wieder besinnt, okay, was habe ich eigentlich für eine Stärken und, und was macht mein Leben aus? Und ich glaube, dass das extrem das wichtig ich ist. Das glaube ich auch,
2: weil natürlich, wie du sagst, wir haben zum Beispiel jetzt schon bei uns im Haus läuft kein Radio, es gibt keine Nachrichten, es liegen keine Tageszeitungen auf, was nicht bedeuten sollte, dass wir von dem wegschauen, aber wir möchten unseren Gästen ein Umfeld bieten, wo sie von dem einmal herauskommen. Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil natürlich kommen wir für alles ein Pulver und Tabletten haben, aber wir möchten es ja anders schaffen und den ersten Ansatz einmal den Gästen so vermitteln, dass man mit sich selber schon einiges schaffen kann. Ich weiß natürlich, es gibt Leute, die in ihren Alltag gefangen sind, die glauben, mir kann eh keiner mehr helfen und, und nichts auf dieser Welt passt mehr für mich und, und da kann man wirklich nur die Nachricht senden, doch es geht schon. Genau.
0: Und ich denke mir, wenn man einer nur auf dem Weg gibt während dem Aufenthalt und sie zum Beispiel bei der Nini das erste Mal Yoga in ihrem Leben machen und vielleicht erkennen, wow, schau, Yoga mhm. ist so cool und entspannt mich und dass sie das mitnehmen, wenn das das Einzige ist oder ja. ein Teil ist, was ja. sie mitnehmen, dann haben wir schon gewonnen ja. und dann haben wir an sich glaube ich, glaub, schon
2: ganz gut was erreicht. Also ich sehe das auch so, dass wir da, da wirklich den guten Mix haben von wirklich professioneller medizinischer und therapeutischer Versorgung bis hin zu den Steps, wie du jetzt gesagt hast, Das ist keine Scharlatanerei, was wir hier machen, das ist wirklich fundiert, aber wir probieren es in erster Linie mit dem. Also das ist, denke ich, schon das, wo es hingehen sollte. David, was glaubst du, oder wie, wie in ganz kurzen Worten wie hat die Pandemie uns verändert? Oder wie hat es dich verändert sogar? Hast du vorher ein bisschen anders gedacht oder hat dir das geprägt? Um, ja,
0: also war, glaube ich glaube für uns alle jetzt oder ist nach wie vor eine prägende Zeit in der Hoffnung, dass es vielleicht doch bald äh, vorbei ist oder, oder sich einfach in seine Intensität ändert. Also ich muss schon sagen, die letzten eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre mittlerweile waren arbeitsintensiv äh, auch wie soll ich sagen, was die Überzeugungsarbeit oft angeht, sei es, wie die Impfung gekommen ist und auf das möchte ich gar nicht eingehen. Das ist, äh, gibt natürlich gewisse Ansichten. Das, was mich geprägt hat, ist zum einen, ich habe das bei uns im Betrieb gesehen, der Zusammenhalt. Mhm. Ja, also, dass wirklich, wie gesagt, wir haben auch viele Corona-Fälle gehabt, ich war selber zweimal in Quarantäne äh, und trotzdem schafft der Betrieb oder schaffen das die Mitarbeiter oder die Partner, äh, Heute zusammen, überbrücken diese Zeit und wir haben extrem viel geschafft. Oder auch mhm. jetzt in der Wintersaison, mhm. wo man sagt, mit reduzierter Besetzung, weil wir ja nicht gewusst haben, jetzt wie vor der Wintersaison, was? wie viel ist wirklich los. Und das Team höft zusammen und, und zieht einen, einen Also, das war eine sehr, sehr positive Positiv. und motivierende Erfahrung. Wenn du auf da ja. nach einem 12-, 14-Stunden-Tag ausgehst und die Tür zu ja. und denkst du, eigentlich habe ich ein cooles Team mit mir. Und, und was wir heute geschafft haben. Und das ist das schön zu hören, Sie Positive, das ist ja und was, gibt und was ich aus dem Ganzen mitnehmen. Ja. Natürlich gibt es ja Sachen, die mich irritiert haben, wie ich mal sagen, aber nach dem netten Gespräch, wie bei den positiven ja. Dingen <lacht> bleiben. Mir sicher.
1: Wo, wo siehst du dir dann noch in deiner Zukunft und was möchtest du noch erreichen, wo du sagst, ach, das war nur schön, das. Das will ich noch du bist
2: ja gleich wie wir so jung mhm. und. und. Mhm. Also <lacht>
0: an sich muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem das habe ich mir jetzt, wenn ich so unser Gespräch ein bisschen Revue passieren lasse, muss ich mir eigentlich wieder denken, ich habe eigentlich alles, was mir was glücklich macht. Ich habe Gott sei Dank einen Job, der mir Spaß macht, zu dem ich mich ja. auch berufen fühle. Sehr wichtig. Ähm, ja. Ich, hab, ich bin Gott sei Dank gesund, ich habe eine gesunde Partnerschaft, wo ich mich jeden Tag frei, wenn ich heimkomme, sofern ich mir heimkomme, weil ich mich nicht den Dienst habe. Ich habe Gott sei Dank mittlerweile den Luxus, dass ich mein eigenes Haus, dass das bald fertig ist. Ich habe Freunde, ich habe Familie. Ja, mehr braucht man ja Mehr nicht. braucht man Kann eigentlich nicht. Sein. Genau, und wenn ich da so aussehe und mir wieder denke, mal, jetzt ich mir vielleicht in, ja, herum, dauert es doch nur ein bisschen länger. In der Frühling. Ein paar Monaten ja. ist dann der Sommer wieder da und ich kann vielleicht dann da oben auf dem Berg sitzen. Dann ja. geht mir das Herz ja. schon wieder auf.
2: Wirklich schön gesagt. Also Also man muss schon das ganze Jahr wieder positiv sehen und. Ich glaube, dass das auch das ist, was man den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben sollte. Gibt es noch etwas Spezielles, was du abschließend jetzt zu unserer Folge sagst, das möchte ich wirklich speziell noch mit auf den Weg geben, allen denen, die uns da zuhören heute?
0: Schaut mal, einmal, probiert es einmal, einen Schritt zurücktreten, wie wenn so es ganz leichter Vogel seid, und blickt es erleben, und besinnt euch auf die schönen Dinge, aber uns nicht immer so rund läuft. Und ansonsten, wie wir euch auf den Weg geben, kämpft zu uns nach Oberdauern und wir hoffen euch, dass ihr mal so ein freies Vogelsatz und das schafft so mit den Blick von oben auf die guten Dinge in einem Leben zu sehen und ja, das hat wenn wir uns einmal schön.
2: sehen. Ein Sehr schön gesagt. Lieber David, Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Danke, danke für die Einladung. Ist doch, doch wieder mal ein bisschen länger waren als geplant, aber wenn es so nett zum Reden ist, dann dauert es halt so lange. Vielen Dank und alles Gute. Ebenfalls danke.
1: In der nächsten Folge sprechen wir mit einem jungen Athleten aus dem österreichischen Skiverband.
2: Olympiateilnehmer und Langläufer Mika Vermeulen. Er erzählt von seinem Weg, seiner Karriere bis hin zu Olympia in Peking.